0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Talvez você que me assiste nesse momento diga, poxa... O senhor diz, Deus abençoe, Deus abençoe. Sempre o senhor está falando para Deus abençoar. E eu tenho visto, eu tenho visto muita gente de igrejas, muitos crentes, muitas pessoas de outras denominações, católicos, espíritas. Eu tenho visto muita gente falando de Deus. Mas quando eu vou conferir a vida dessa gente, eu vejo que não é diferente da minha, que é uma vida insossa, uma vida infernal, desgraçada. Não é diferente. Então eu pergunto, por que que, que esse pessoal crê tanto em Deus e continua vivendo uma vida como se Deus nem existisse? Será que Ele existe mesmo? Talvez seja a sua colocação. Será que ele existe mesmo? E se ele existe, por que que não atendeu esse pessoal? Por que que a vida desse pessoal, às vezes, está pior do que a minha? Eu já estou mal. Então, por quê? Pois bem, meu caro amigo, minha amiga, presta bastante atenção. Deus é um Deus justo. Deus é infinitamente poderoso, justo. E a proposta dele para o ser humano, é vida e vida com abundância. E como pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Ele mesmo disse, Jesus falou, qual o pai que se o filho pedir pão, lhe dará no lugar do pão uma pedra. Ou se o filho pedir peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra. Então ele disse, se vocês que são maus, sabem dar bem, boas dádivas, bons presentes, boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Aí você diz assim, pois é, é isso que eu eu não entendo, porque ele promete vida com abundância, mas os que creem nele, a maioria dos que, pelo menos que eu conheço, que creem nele, são fanáticos e vivem uma vida infeliz miserável. Isso acontece mesmo, é verdade, mas sabe por que esse pessoal tem uma vida mesquinha e miserável, mesmo sendo de igrejas, mesmo sendo crentes, mesmo carregando a Bíblia debaixo do braço. Você sabe por quê? Porque essas pessoas, essas pessoas pensam, pensam que pelo fato delas frequentarem uma igreja, pelo fato delas lerem a Bíblia, conhecerem a Bíblia, ao automaticamente a vida delas vai mudar, e não é, a vida da gente não muda, Deus fez a parte dele, o que ele tinha que fazer por mim, ele já fez, e ele deixou a sua promessa, a sua palavra, ele empenhou as suas promessas, quem crê nas suas promessas, quem crê nas suas palavras, veja só, quem crê de verdade, não é crê de mentirinha, não, como esse pessoal que diz que crê, mas na realidade não crê. São pessoas que, infelizmente, creem apenas no papel, creem apenas no que vem, e não creem no que Deus falou. Por isso suas vidas não, não deslancham. São pessoas que dizem crer em Deus, mas na verdade, elas dividem ou tentam, tentam dividir entre a fé em Deus e a fé nas suas religiões, nas respectivas religiões, a fé em Deus e a fé nas coisas da vida nesse mundo, a fé em Deus, elas dividem a fé com os desejos, as cobiças, com as coisas erradas, Desse mundo. Então, como é que esse Deus vivo vai poder se manifestar na vida de alguém? Não tem como. Não tem como. Deus é luz. Não há como você combinar, crer na luz e, ao mesmo tempo, viver nas trevas. Não há como se dividir entre a luz e as trevas. Nós falamos isso ontem e repetimos hoje. Jesus disse exatamente isso quando ele falou: olha. Ninguém pode servir a dois senhores, foi o que ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, então esse pessoal que apesar de crer em Deus e viver uma vida desgraçada, pior do que a sua talvez, é porque na realidade elas não creem em Deus, elas creem na força do braço, elas creem na força do dinheiro, no poder do dinheiro, elas creem nos políticos, elas creem nas pessoas, elas creem em tudo, menos em Deus. Inclusive, no próprio mamão, que representa tudo que o mundo oferece. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou de se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Então, meu caro amigo, minha amiga, você que está em dúvidas, dúvida com respeito a essa gente que diz que crê em Deus, mas vive uma vida desgraçada, se dá por isso. Porque essa crença delas não é total. E se não é total, não é nada. Porque não existe meio termo. Ou é, ou não é. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê em Deus... Você confia, você entrega, você acorda, você espera nele. Você vivencia os seus conselhos, suas palavras, sua ética, sua disciplina. Você obedece a palavra dele. Agora, se não obedece, é porque não crê. Porque se crê, você obedeceria. E porque não crê, ou seja, porque não obedecem, então a vida dessa gente... É realmente uma vergonha, pior do que para os incrédulos, por exemplo, você. Você não crê, você não tem crido. Talvez você esteja numa situação até melhor do que aquelas pessoas que dizem que crê. Sabe por quê? Porque você, pelo menos, pensa, raciocina. Não, eu não posso crer numa pessoa que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto, e esperar que essa pessoa possa me dá uma vida de qualidade. Faça um teste, faça um teste. Daqui a pouquinho, logo antes do término dessa programação, nós vamos orar para você. Nós teremos uma oração para as pessoas que, como você, está aí perdido ou perdida. Você que não crê que Deus existe mas eu faço um desafio para você neste dia. Eu faço o seguinte desafio. Você vai fazer o que o bispo Isael vai falar para você, que é pegar um copo com água colocar assim do lado do seu televisor, ou em cima, ou do seu receptor, e você vai orar com ele. Você vai dizer, ó Deus, se o Senhor existe... Se o senhor existe, eu vou deixar essa água ser consagrada e depois eu vou beber. E eu quero ver, se o senhor existe, eu quero ver um sinal teu. Eu quero me sentir melhor. Eu quero ter um um toque teu, alguma coisa que eu possa palpar. Por exemplo, nesse momento eu quero me matar. Nesse exato momento eu estou pensando em morrer e me suicidar. Então, se o senhor existe... Eu vou beber essa água que foi consagrada e eu quero desejar uma vida nova para mim a partir de agora. Eu quero começar uma vida nova. Porque, na verdade, eu quero me matar porque eu não tenho visto solução. É verdade. A pessoa quer se matar porque ela não vê solução para a vida dela. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que promete, vinde a mim e eu vos aliviarei, Ele vai se manifestar na sua vida, depois da oração, e você vai ver que ele realmente existe. Porque você não está numa igreja, você não está num altar, você está na sua casa, numa prisão, num hospital, qualquer que seja, talvez debaixo do viaduto, talvez num automóvel, num caminhão, onde quer que você estiver. Mas se você concentrar a sua fé nesse Deus que falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque odia odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Aí você diz, eu quero te servir, mas eu quero primeiro um sinal teu. Então, nós vamos fazer um desafio no final dessa programação com você. E você vai ver a existência de Deus na sua vida, no momento em que você participar dessa oração. Eu convido e eu faço esse desafio a você. Você não vai pagar nada. Você está aí sozinho, você está aí recluso. Enfim, você está isolado, abandonado. Você está infeliz. Você vai ver o que que Deus vai fazer na sua vida daqui a pouco na hora da oração. Mas antes da oração, eu quero que você ouça com atenção o testemunho do Rodrigo, 41 anos, ele é um ex-bandido, um ex-bandido. Foi preso, esteve na cadeia e ele teve uma experiência com Deus, como a que você vai ter logo após, quando você orar conosco, tá bom? Vamos assistir o testemunho do Rodrigo? E você vai ver o que que Deus é capaz de fazer na vida de um bandido. Ele é capaz de fazer, de transformar a vida de qualquer pessoa. Inclusive, do Rodrigo, ele transformou e ele quer transformar a sua também. É só você agir essa fé que aí está dentro de você, por menor que seja. Eu sei que você não merece. Sei que você diz assim, mas eu não mereço. Merece ou não merece, não importa. O que importa é o seguinte, você crê, você crê na palavra dele, então você se torna merecedor e ele vai responder a sua oração. Essa maneira de ser, digamos assim, arrogante, supostamente arrogante, para com Deus, mas é assim mesmo. Ou é ou não é, ou ele existe ou ele não existe. Se existe, eu quero ver a sua existência na minha vida, é o que você quer, não é? É ou não é? Você quer resultado. Você não quer conversa, você quer resultado. Se ele existe, então ele tem que manifestar na sua vida. Essa é a proposta da oração que será feita no final dessa programação. Agora, vamos assistir o testemunho do Rodrigo.
2: A minha vida no crime começou desde a infância. Porque dentro da minha casa, meu pai sempre foi... Sempre levou essa vida de de crime. Muito cedo, comecei a usar cocaína com... 13 para 14 anos. Quando eu já estava com 15 para 16 anos, eu já tinha quadrilha montada. Minha esposa pegava a arma minha, pegava a droga, falava, você não vai parar com isso, você é novo, vai trabalhar. Eu falava, não, a minha vida é essa daqui, você escolheu ficar comigo. Eu sou assim. Eu, com 18 para 19 anos, eu fui cometer um, um roubo de carga, onde que eu fui ser preso. Eu fiquei dois anos preso. Acabei tirando vida de pessoas também dentro do presídio e com dois anos eu saí pior do que eu entrei. Eu fui preso total quatro vezes, né? Somando tudo eu fiquei 16 anos. O pessoal da criminalidade me conhecia como o irmão bebezão, né? Então, eu era bastante temido, tanto na rua como na cadeia. Quer dizer, até dentro da cadeia a gente mandava cometer os crimes da rua. Porque foi me dado um poder dentro do presídio, a qual eu podia liderar tanto dentro como fora. Vidas passavam na minha mão, eu decidia quem morria, quem vivia, quem ia apanhar. Quando você entra no crime de cabeça, você coloca a sua palavra, você empenha a sua palavra no crime. Então, a sua palavra tem que valer. A sua palavra, como diz no ditado, não pode fazer curva. Inclusive, tem uma, tem uma parte da minha vida também que me marcou muito, que tem um amigo meu que a gente crescemos junto iniciamos no crime junto. Como eu era um dos líderes, e ele também, ele chegou a desviar um dinheiro. Então isso chegou ao nosso conhecimento e o que, que acontece? Os, as pessoas que estavam acima da gente pediu para a gente ir para mim buscar ele. Mas eu falei, eu que vou ter que matar ele? Poxa, o cara cresceu comigo, a mãe dele conhece, a família dele tudo me conhece. Não, você só precisa pegar ele e trazer ele aqui. Então, ou era ele ou era eu, né? Eu cheguei a passar em quase 30 penitenciários, não deu 30, mas deu umas 27, 26, por aí. As mais piores que eu passei foram Venceslau, Valparaíso, Lavina, Flórida Paulista, Mirandópolis. E são umas penitenciárias que são bem rígidas e todas elas eu peguei solitárias, então é, é bastante humilhante. E quando eu pegava essas solitárias, eu criava mais ódio dentro de mim. E aí quando eu saí dessa solitária, eu tinha um rapaz e ele sempre vinha tentar falar comigo, e ele era preso também, mas ele já era voluntário da Unipei lá dentro. E sempre os pastores entravam, ele vinha, ô irmão, vem aqui, vão participar do culto, eu falar rapaz, sai daqui, se você vier me chamar para reunião de novo, eu vou pegar você pelos colarinhos e vou te dar uma surra só vinha me evangelizar, vinha falar comigo, eu falei, mano, sai daqui que eu... vocês são um bonde de, de, de salafar, de ladrão. E eu falava mal da igreja, não gostava. Só que esse rapaz, ele começou a me chamar a atenção, porque ele era diferente, eu nunca via ele envolvido, né, nesses problemas, né. Teve uma vez que ele veio e falou pra mim. Me chamou até pelo nome, nem né? me chamou pelo, pelo meu vulgo de bebezão, falou assim, ó, oh, Rodrigo, o negócio é que você vive me falando que vai me bater? que chama a igreja de ladrão, que nós somos tudo ladrão, rapaz, ladrão é a gente que estamos presos o que, que a igreja fez? A igreja não fez nada, a igreja está vindo aqui para trazer uma palavra, aí ele falou para mim, bem olhando meus olhos falou assim ó, se você for lá na reunião se você participar da reunião e você ouvir e obedecer e a sua vida não mudar, você pode me dar uma surra, aí eu olhei para a cara dele e falei, rapaz, você é corajoso, hein cara você está vindo aqui falar isso para mim, você sabe o que, que a gente faz, aí? Você... então você vai ver eu vou te dar uma surra, aceitei na reunião quando eu cheguei na reunião, parece que ele tinha contado a minha vida para o pastor. O pastor falou, oh, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está passando por problemas, você que não, não tem mais jeito, porque dentro de mim eu estava. eu estava cansado, eu estava destruído, só que eu não mostrava para o pessoal, eu não podia mostrar que eu estava. Que, tipo assim, que eu estava fraco, eu tinha que mostrar que eu era aquela mesma pessoa. Naquela reunião, naquele momento, toda aquela imagem que eu tinha da Igreja Universal. Do, das pessoas, né, do, do bispo, ali pra mim caiu, porque na hora eu percebi, falei, poxa, tanto que eu falei mal desse povo, um, em pleno sábado, em um domingo, o pastor, os obreiros, os voluntários estão aqui dentro, deixaram suas famílias, suas esposas, seus filhos para vir aqui, aonde a sociedade discrimina, onde que ninguém quer entrar, pelo contrário, tem gente que quer jogar uma bomba aqui dentro do presídio e matar todo mundo, porque aqui só tem o que não presta. Então, ali... A primeira reunião que eu cheguei nesse rapaz e falei assim, ó, oh, meu, muito obrigado e tal. Você não vai tomar uma surra não, mas obrigado aí, eu gostei da reunião, a reunião foi muito boa. Semana que vem eu tô aqui de novo. Ele nem acreditou. Falou, é mesmo? Eu falei, Semana que vem eu tô aqui de novo. Eu resolvi chamar todo mundo no pavilhão e falar assim, ó, oh, a partir de hoje eu não sou mais bandido. A partir de hoje eu não quero mais fazer parte de crime, de nada. Ninguém acreditou a partir de hoje eu não uso mais droga, a partir de hoje eu não faço mais nada de errado. Ela falou, oh, você tá bem, cara? O que que aconteceu? Eu falei, não, eu ouvi uma palavra e essa palavra mudou, vai mudar a minha vida. Ninguém acreditou na hora. Todo mundo falou, você tá louco, você não vai aguentar. Já me ofereceram logo uma carreira de cocaína, eu falei, rapaz, eu não quero. E quando eu falo, quando eu falo, eu sempre tive isso, a minha palavra tem que valer. Então se eu tô vindo aqui e tô tirando a minha palavra do crime, é porque agora eu vou colocar a minha palavra na palavra de Deus. Então a minha vida hoje, a partir de hoje, vai ser servir a Deus. Quando eu decidi largar tudo, fazer isso daí, aí eu comecei a andar com esse rapaz me deu uma bíblia, me deu uma bíblia de 40 anos, que era de estudo do, do bispo Macedo. a primeira bíblia que eu ganhei dentro do presídio, e eu tenho ela até hoje. E foi me apresentado que e eu tinha que ter, eu tinha que receber o Espírito Santo, eu tinha que desejar o Espírito Santo mais do que a minha própria liberdade. Porque dentro do presídio, o que um preso mais anseia? Só a sua liberdade. Então a gente tinha que ansiar, é, ter, é, querer o Espírito Santo mais que a nossa própria liberdade, mais do que a nossa própria vida, a nossa própria família. Fiz um, um jejum, a oração, três horas da manhã, levantava, eu não orava nem na minha cama, eu ia para o banheiro. Ia lá, limpava o chão do banheiro, um chão do banheiro do presídio, velho, sujo, eu limpava, e ia lá, dobrava meu joelho, eu orava, pedia o Espírito Santo. E numa madrugada, eu orando, me humilhando ali, no, dentro do presídio lá no banheiro e eu falando com Deus não, meu Deus, eu preciso, tem que ser agora eu não, eu não olha, eu não, não desejo nem tanto a minha liberdade eu não, olha, se for para o Senhor me deixar aqui para o resto da minha vida eu nem ligo mas eu preciso ficar aqui com o teu Espírito senão eu não vou aguentar o Senhor sabe que toda hora está vindo tentação daqui, tentação dali eu preciso do teu Espírito se for para me ficar aqui, eu cheguei a falar isso, se for para me ficar na cadeia a vida toda, mas com o teu espírito, eu nem ligo, eu não importo, eu posso ficar, mas eu quero o eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. Então, é, nessa madrugada, numa madrugada de, de, de quarta-feira, é, veio uma força dentro de mim, assim, uma certeza, é, eu não senti nada, não chorei, nada. Eu tive vontade de chorar, mas eu não chorei. Foi assim, um, uma força, uma alegria tão grande dentro de mim que quando eu terminei a minha oração, que eu levantei meu joelho, que eu fui para a cama e falei, meu Deus, muito obrigado. A certeza de que Deus estava dentro de mim, que Ele estava comigo. Eu me senti leve assim, uma paz, a paz que eu procurei tanto tempo que eu não tinha, eu nunca vi paz, naquela mesmo instante, veio a força, veio o paz veio a assim, segurança, veio a certeza de que Deus era comigo. O, o preso falou pra mim, ô, oh, irmão, o que aconteceu, cara? Você tá contente com a cadeia, dando risada uma hora dessa? Parece que depois você foi pra igreja, você ficou louco. Eu falei, quem dera se você ficasse louco assim igual eu, viu, rapaz? Isso é, ia assim, ser uma loucura muito boa. Porque louco é que tá fazendo coisa errada, como eu fazia. Teve uma troca de espírito, né? Tipo, assim, como eu posso falar? Uma troca de espírito, uma troca de identidade eu, comigo, porque... O Rodrigo que só pensava em matar, o Rodrigo só pensava em roubar, em usar droga, o Rodrigo agora só estava pensando em levar aquela experiência que ele teve para o próximo e poder fazer pelo próximo o que fizeram por mim lá dentro. Porque a igreja entrou lá dentro, o pastor entrou lá dentro, o voluntário, o obreiro entrou lá dentro para que pudesse me resgatar, porque nem eu mesmo, eu mesmo achava que eu não tinha mais jeito. Para mim, eu não tinha mais jeito. Hoje eu entendo que tudo aquilo que chegava pra gente dentro do presídio é das ofertas, né, que, que é ofertado aqui fora. Porque lá chegava bastante bíblia pra gente, jornal chegava todo sábado. Um jornal que aqui custa 3 reais, lá dentro do presídio, pode mudar a vida de um preso. Estou dois anos e cinco meses na rua, eu não tinha profissão, não tinha nada, sempre vivido o crime. Lá dentro do presídio eu já tinha falado, meu Deus, eu nunca mais eu volto para dentro desse presídio como bandido, como preso, eu só volto aqui para pregar a tua palavra. Lá na rua eu vou viver honestamente, nem que eu tenha que limpar a privada, fazer faxina, eu não vou ter vergonha de nada. Foi me ensinado a exercer a fé e foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar, eu fiz um curso de pintura, nunca tinha trabalhado, eu fiz esse curso de pintura me dei bem, falei assim, eu vou trabalhar com pintura. De lá para cá eu não parei mais, a agenda tá cheia, eu trabalho. É, trabalho com pintura, eu vim me profissionalizando. Hoje eu consigo oferecer emprego para as pessoas, hoje eu virei empresário. Hoje a minha filha tá, fazendo, já tá terminando a faculdade, minha filha tá fazendo faculdade de enfermagem. Tenho um meu filho também que vai iniciar a faculdade. Casamento tá bem, graças a Deus. Hoje eu sou um bom pai, hoje eu sou um bom marido, um bom filho. Antes eu não era, né? Quero parabenizar, agradecer com todo o meu coração, com toda a minha força, a Igreja Universal, o grupo do presídio, a UNP, que se disponibiliza, os pastores, os obreiros, os voluntários, a estar entrando dentro de um presídio, num lugar sombrio, onde ninguém quer entrar, onde a sociedade discrimina. A Igreja Universal está lá me apresentou um Deus vivo, um Deus ao qual eu não conhecia. Muito obrigado e parabéns por todo o trabalho da igreja.
3: Cheguei aqui, em meio à dor, Reguei o teu altar, com lágrimas, Senhor, Debaixo de chuva, no frio e no calor, foi assim que eu cheguei em tua presença nas madrugadas de noite ou de manhã Venci o meu cansaço buscando forças no Senhor Venci o meu Derrotei as minhas dúvidas E a cada desafio eu fui vencendo As minhas lutas
1: fazer um um desafio com você, além do que já foi feito aí, né? vai ser feito na oração, eu queria que você desse uma chance para Deus mostrar para você que Ele é Deus e que não há impossíveis para Ele. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos fazendo esse desafio você que vem a essa reunião presencial você vai trazer dentro de si todas as suas amarguras todos os seus como é que se diz as suas vidas infelizes as suas vidas destruídas desgraçadas traga o que não presta tudo que você não presta tudo que você tem sido Vamos fazer um desafio aqui, junto do altar do Templo de Salomão. Quem puder vir, amém. Quem não puder, paciência. Mas eu vou lançar agora esse esse desafio para aqueles que querem. Aqueles que querem podem vir. E eu tenho certeza que se você está livre e mora nas imediações aqui do Brasil, você vai poder vir, então você vai poder aceitar esse desafio. Às oito da noite aqui no Templo de Salomão. Vamos fazer um desafio com Deus, vamos ver se ele realmente existe. Porque esse desafio o Rodrigo fez, e hoje é um homem de negócio, é um homem bem-sucedido, é um homem com a vida nova, porque ele fez uma prova com Deus. Às oito da noite aqui no Templo de Salomão. a noite da alma.
0: Jesus disse que a sua vinda, o final dos tempos, Será como foi nos dias de Noé. Pouco se fala da ira de Deus que se manifestou pela primeira vez no dilúvio. E hoje, o que poucos enxergam é que o que vem por aí é muito pior. Nesta quarta-feira, 16 de março, na noite da alma uma importante explicação sobre a ira de Deus, o que é, como vai se manifestar e por que muitos estão atraindo e acumulando ira para si. Às 20 horas, no Templo de Salomão, com o Bispo Macedo e em todos os templos da Universal. Traga sua Bíblia.
4: Eu já não conseguia mais estudar já não conseguia fazer mais nada. Eu só ficava deitada, chorando, me perguntando por quê. Meu nome é Gabriela Machado. Aos 12 anos, eu me afastei da igreja e conheci amizades. Amizades as quais elas me levaram a bebida, a conhecer a moda da época, a conhecer meninos. E foi aí que eu fui afastando cada vez mais de Deus. Uma vez que eu tive um uma quase parada cardíaca por conta de bebida. Eu misturava muito energético com várias bebidas. E aí... eu... eu comecei a pensar, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Mas eu já não tinha força pra voltar. Eu entrei num relacionamento. E aí, no começo, era mil maravilhas, né? Porque começo de relacionamento é muito... é aquela coisa da paixão. Mas algo dentro de mim dizia, você não é daí. É, você está no lugar errado. Eu ignorava a voz de Deus quando dizia para mim que ali era o lugar errado. Acabou esse relacionamento, ele me abandonou, ele me traiu, de várias formas. Eu já não conseguia mais estudar, já não conseguia fazer mais nada. Eu só ficava deitada, chorando, me perguntando por quê. Achando várias maneiras de tentar encontrá-lo, aonde quer que seja. Seja na rua, eu ia até perto da casa dele, enfim, eu... Eu me dava 100% pra encontrar ele e tentar voltar. Até que teve um dia que eu estava dentro do metrô. Ali foi o meu fundo do poço. Foi quando eu escutava vozes dizendo, se mata. Porque você não é ninguém. Ninguém te ama. E aí foi quando eu também lembrei de que se eu me matasse eu ia pro inferno. Porque eu conhecia a palavra. E aí foi quando eu sentei ali onde eu estava e comecei a chorar. Só que eu era muito orgulhosa, eu não queria admitir que eu estava errada, que eu precisava de Deus. Eu não eu, eu não queria crer, porque eu achava que Deus nunca ia me aceitar de volta. Eu achava que não tinha mais jeito para mim. Eu fui até os médicos, eu comecei a tomar remédio para insônia, porque eu já não dormia mais. Aquilo me perturbava o dia inteiro, eram aquelas vozes na minha cabeça. Até que eu voltei para a igreja pelo convite da minha mãe. E quando eu voltei, eu fiquei mais um ano na igreja. Eu estava bem, eu já já conseguia dormir mais ou menos, mas eu ainda não queria nada sério com Deus. E depois de um ano, eu parei falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu percebi que estando dentro da igreja e sem o Espírito Santo, nada adiantava. E foi quando eu procurei um pastor, e ele falou assim, você precisa se batizar, e aí eu me batizei, depois que eu me batizei, eu me dei 100%, e o pastor falou para mim, escreve uma carta, do que que você acha que é o batismo com o Espírito Santo, e aí eu procurei saber o que, que era, e aí eu me preparei, eu falei assim, vai ser esse dia, e quando chegou, essa a última semana, que era de um propósito, Quando chegou, eu separei a minha roupa durante a semana inteira e todos os dias eu vestia ela e falava, meu pai, essa roupa que o senhor quer que eu vá, é essa roupa que o senhor quer me encontrar para me ter um casamento com o senhor. E aí, quando chegou o dia, eu convidei todo mundo, eu convidei os meus amigos, eu convidei a minha família. E eu falava, esse vai ser o dia, o dia da minha mudança, porque eu já não aguentava mais tudo que, aquele vazio que eu tinha, nada preenchia, eu tentei com estudo, tentei com relacionamento, com amizades e nada preenchia. E foi quando chegou aquele dia, a roupa que o Senhor me preparou, foi, foi tudo conforme tinha que ser, tinha que acontecer daquela forma. E aí eu entreguei aquela carta no altar do que era o Espírito Santo e por que eu queria ele. E depois eu recebi. Assim que eu coloquei a carta no altar, eu recebi o Espírito Santo. Eu não sei nem explicar como é que foi, mas foi como se... Era uma felicidade que eu queria contar para todo mundo que Jesus existia, aqui embora ninguém conseguisse ver ele... Sabe, ele estava ali com a gente, ele estava dentro de mim e eu queria passar isso para as pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele vazio que eu sentia, que só eu achava que pessoas iam preencher, só Deus me preencheu, só o Espírito Santo me preencheu. Então mudou tudo. Literalmente tudo, o vazio, a forma de como eu trato as pessoas hoje é totalmente diferente do que eu tratava. Eu era muito explosiva, hoje eu sou extremamente calma, hoje eu consigo lidar com os meus familiares, com os meus amigos. Hoje tudo é diferente. O meu ciclo de pessoas mudou e reduziu muito, reduziu muito. As pessoas que estão do meu lado hoje, elas sabem de quem de quem realmente eu sou agora através do Espírito Santo algumas delas estão voltando para a igreja o que eu achava que era impossível Deus Deus tem provado que tudo é possível na presença dele as pessoas reparam nossa Gabi você é tão calma no trabalho as pessoas falam você é tão calma não deixa bala você é, às vezes tem tão brigando com você tão então, sendo grossas com você, e você é calmo com as pessoas, você não retruca, você não redevolve o que te fazem. Ah, quem dera se eu tivesse permanecido na presença de Deus desde os meus desde pequena, se eu não tivesse me afastado. Mas eu sabia que Deus tem um plano para todas as coisas, né? E eu tenho certeza que se o testemunho ganhar uma alma sequer, já valeu tudo. Porque tudo que eu passei, se foi para salvar outras pessoas, Vale a pena. Porque assim como eu tô salva, eu quero ajudar a salvar outras pessoas. Eu quero. Eu não quero entrar sozinho no reino dos céus, não. Porque não tem, nada, não tem nada mais precioso que a nossa salvação. Nada, nada.
0: Ouvir o choro incensante de uma criança às vezes é desesperador. Mas existe uma tática antiga e infalível para acessar esse incômodo. O chocalho. Parece até um objeto mágico. Chocalhou, pronto, para de chorar. A criança fixa os olhos encantada com aquele movimento, o barulho, as cores, tudo chama a atenção dela. Quem nunca apelou para esse método? Porém, o diabo também tem usado dessa estratégia para atrair a atenção de muitos nesse mundo. Ele sabe que uma das inclinações do ser humano são os olhos, como foi a queda de Adão e Eva. O mundo trabalha com as cores, as luzes, os holofotes, tudo com o objetivo de atrair a atenção das pessoas. Muitos vão ao delírio com a pirotecnia de um show e são tomados de uma emoção que, por fim, não lhe mudará em nada. Quem nunca se decepcionou com uma roupa que, na vitrine, vestida no manequim, Rodeada de jogos de luzes, parecia ser maravilhosa, e quando levou para casa e vestiu, não era nada daquilo que seus olhos visualizaram. O brilho desse mundo é enganoso, porque por trás dele carrega-se a verdadeira intenção do diabo, que é desviar o ser humano do foco mais importante a salvação de sua alma. Nos dias de hoje, São tantos os atrativos, jogos, séries, redes sociais, vídeos engraçados, shows... Uma infinidade de conteúdos que gastam o nosso tempo. O mal tem roubado a atenção das pessoas que acabam tirando os olhos do que de fato é mais importante. Estão tão hipnotizadas com os assuntos desse mundo que poucos se importam com a sua salvação. E é isso que Satanás deseja. Atrair a atenção para roubar-lhe o seu bem mais precioso. Essa é uma serpente chamada Cascavel Chifruda. Sua habilidade é se camuflar entre as areias do deserto, deixando apenas visível um pedaço de sua cauda, como isca, para atrair a presa que lhe servirá de alimento. Não demora muito e um lagarto curioso aparece, atraído pelo movimento do chocalho. Cascavel Chifruda ataca numa velocidade incrível, não dando nenhuma chance da sua presa escapar. O pecado vem disfarçado daquilo que a pessoa mais é atraída. O diabo nunca irá se apresentar na figura de chifres, cauda e um tridente na mão. Ele se mostra como algo sedutor e atraente. Mas quando atrai sua presa, revela sua verdadeira face e intenção. Arrastar aquela alma para o inferno. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Só existe uma forma de não se deixar levar pela estratégia do mal, ocupando seus pensamentos com as coisas de Deus e se esvaziando das coisas desse mundo. O ser humano tem jogado fora o seu precioso tempo com as coisas que em nada acrescentam em suas vidas. Cuidado, pois o chocalho do diabo já levou muitos às profundezas do abismo.
5: Meu nome é Felipe Barbosa e eu não gostava da Universal. Né? Eu tinha uma rejeição muito grande pela Universal, porque eu ouvia de familiares e amigos que a igreja não era uma igreja confiável, né? porque o bispo, na verdade, era um ladrão. As pessoas queriam te levar para a igreja para roubar o seu dinheiro. Lá, eles só pediam dinheiro para você, ofertas, mas não falavam da palavra de Deus. As pessoas me diziam que os testemunhos que eram contados, as pessoas eram pagas para falar aquilo. Então, nada daquilo era real. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Então, tanto que eu moro de frente para uma Universal e eu passava de frente ali, eu não queria nem, nem passar perto, na verdade. Eu passava do outro lado da rua, só para ninguém da Universal vir falar comigo. Às vezes o pessoal me parava na rua para querer me entregar o jornal, para querer me, me convidar, me evangelizar, e eu rejeitava. Eu falava, não, não quero tchau, boa, bom dia, e não parava. Às vezes o pessoal vinha me evangelizar na rua e eu me escondia, eu saía correndo só para o pessoal não vir falar comigo, porque eu não queria para essa igreja de jeito nenhum. Eu tinha um cabeleireiro, na verdade, que ele me falou que o bispo Macedo foi preso, que ele tinha roubado milhões de pessoas, né? E por conta disso, ele tinha sido preso. E ele falava, olha, não vai para essa igreja, porque essa igreja aí, se você for, eles vão te enganar também. Lá ele é o próprio anticristo. Então, não vá para essa igreja, não tem jeito. Vai para outra denominação, busca outra coisa, mas não se foca lá, porque Deus não está lá. Então, eu pensava isso. Tanto que eu fui para outras denominações, né? conheci outras denominações evangélicas, só que eu via que eu ainda mesmo assim não via mudança no meu comportamento, não via mudança no meu modo de falar, no meu modo de pensar. É, eu tive um início de depressão, mesmo estando dentro da igreja. E aí, me envolvi no relacionamento. Através desse relacionamento, eu tive realmente uma rejeição muito grande por parte da outra pessoa. Comecei a ter pensamentos de suicídio, né? Falaram eu, não, eu não, não tenho valor algum, ninguém gosta de mim, eu não sou amado, eu nunca vou ser amado por ninguém, porque se essa pessoa me rejeitou, muitas outras vão me rejeitar. Então, eu tenho que ficar sozinho mesmo. Eu acho que eu tenho que me matar. Pelo menos assim, alguém sim, vai sentir minha falta. E aí, um certo dia, é, eu fui levar algumas roupas na minha costureira e ela falou pra mim que ela conhecia um lugar que realmente poderia mudar aquela situação que eu estava vivendo. Ela chamou uma pessoa, um jovem, e esse jovem foi até a minha casa e me convidou para Universal. Na hora eu pensei, esse lugar não. Mas vou ter que ir pra lá mesmo? Não tô achando solução em nenhum lugar. Então, não estou perdendo, não vou perder nada. Então, eu vou. Foi a última porta pra mim, foi a última saída. Eu falei, não tem mais opção. Já fui no local A, local B, já fui no local C e nada resolveu. Então que vai me custar ir lá? Eu tinha que dar um basta naquela situação, só assim aquele problema, aquele, aquelas dores, aquele vazio, aquela solidão, aquela tristeza, aquela depressão, sairia. Angústia, ansiedade, tudo isso sairia se eu obedecesse a palavra de Deus. E ali começaram a me acompanhar, perguntaram pra mim qual era o meu problema, eu, até eu falei, como assim o pessoal tá querendo saber o meu problema? Ninguém nunca fez isso comigo. E aí eu passei o que eu tava passando por ali para aquela pessoa, para um, 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 um obreiro que estava me ajudando e ele começou a me instruir, me orientar. Eu falei, poxa, por que, por que aqui é tão diferente assim? Ninguém nunca me falou isso, ninguém falou que na Universal o pessoal ajudava, ninguém falou na, na na Universal você era bem recebido. E entendendo aquilo, não foi fácil, mas eu entendi que a minha a minha vida, a minha vida, a minha salvação era muito mais importante do que tudo aquilo. Eu não queria mais viver daquela forma, eu não queria mais ser vazio, eu não queria mais me sentir sozinho e me batizei nas águas. Eu lembro que foi no dia 18 de dezembro de 2016 quando eu me entreguei para Deus de verdade. Naquele momento ali, eu já saí das águas diferente. Eu já saí de lá com uma paz. Eu falei: "Poxa, parece que eu tô vendo um novo mundo agora". Fui rejeitando as outras coisas, convites para sair, convites para ir para balada, é, oportunidades para poder me envolver novamente com mulheres. E eu fui rejeitando tudo aquilo, porque eu entendi que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que sacrificar as minhas vontades para que eu pudesse ter a minha vida transformada. Depois de um tempo, né, eu eu comecei a ouvir nas reuniões falar do Espírito Santo. E eu me interessei, eu falei, mas o que é o Espírito Santo? Porque eu ouvia em outros locais dizendo que após você se batizar nas águas, você já automaticamente tinha o Espírito Santo. E aí me explicaram que o Espírito Santo era certeza e convicção realmente que você estava salvo, né? Que o Espírito Santo era o único que poderia preencher o vazio que estava dentro de nós. Nada nesse mundo preencheria. Eu eu tinha me batizado nas águas, realmente já estava vendo uma mudança em mim, mas eu precisava de mais. Então, eu entendi que o Espírito Santo, esse era o algo a mais que eu precisava. Era aquilo que ia preencher a minha vida, me fazer feliz de verdade e poderia me dar o que ninguém nesse mundo pode me dar. Numa reunião ali, eu falei, meu Deus, eu não posso sair daqui sem o Senhor. Eu me preparei, eu me arrumei com a minha melhor roupa. Eu falei, eu quero o Espírito Santo. E comecei a buscar ali naquele momento. E buscando o Espírito Santo, eu ouvi aquela voz dizendo, recebo o Espírito Santo. E naquele momento eu crie que eu fui salvo. Eu criei que eu realmente saí mudado. Naquela hora ali, parecia que eu queria contar para todo mundo o que Deus fez na minha vida, que o Espírito Santo tinha vindo sobre mim e tinha mudado todo o meu ser. Então eu falei, não, é... hoje realmente eu me sinto completo, hoje realmente o Espírito Santo veio sobre mim, então tudo aquilo que eu buscava lá fora, eu estava me enganando, eu estava achando que eu poderia ter a felicidade lá, mas não, agora eu sou filho de verdade, e veio uma alegria tão grande, tomou conta do meu ser, hoje eu sou filho de verdade, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu sou casado. Né? Hoje eu tenho um casamento abençoado e realmente hoje eu ajudo pessoas. Aquilo que me ofereceram, aquela ajuda que um dia me deram, hoje eu estou dando para as pessoas dentro da Universal. E essa igreja realmente, quando eu cheguei eu vi as coisas, depois eu tomei as minhas conclusões, eu falei, não é nada do que as pessoas falam. E todas as pessoas que às vezes eu escuto falando mal da igreja, ou falam o que eu já pensava também, às vezes é até engraçado. E eu falo para as pessoas, não é assim, você tem que ir conhecer. Se você não provar uma coisa, você não sabe se ela é boa ou não. Você não pode tomar conclusão disso só de você ouvir falar. Você tem que que ir lá, provar, ver com seus próprios olhos para que você mesmo venha saber se é bom ou não. Então, minha amiga e meu caro amigo, você está vendo, esses testemunhos
1: fazem a diferença quando a gente ouve o que Deus tem feito no nosso meio. E eu não estou insistindo para você vir na Igreja Universal ou na minha reunião para que você seja mais um, mais uma pessoa que vai acrescentar o número de, de membros da Igreja, não. Nós queremos que você tenha uma vida pela qual as pessoas venham ver Deus em você, como é o caso desses testemunhos. A partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, mudou a vida deles. E eles podiam e podem andar sozinhos agora, por quê? Porque eles têm um Espírito que guia a gente a toda verdade. Então, o nosso objetivo é esse, o nosso trabalho é esse. O que aconteceu com a Gabriela, aconteceu também com esse rapaz, e aconteceu com o Rodrigo, E acontece com tantas outras pessoas, foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu recebi do meu Deus é o que eu tenho procurado dar para as pessoas. E quem quer, não é impossível. Basta a pessoa querer. Tem um ditado popular que diz, querer é poder. Poder para tomar decisões, poder para crer, poder para lutar por aquilo que deseja e é isso que nós oferecemos a você venha receber o Espírito de Deus nesta quarta-feira, às 8 da noite aqui no Templo de Salomão ou em qualquer outra igreja universal do Reino de Deus agora vamos ao desafio Bispo Misael já está preparado ele é uma pessoa de fé e ele vai fazer esse desafio a Deus por você você já deve estar com um copo com água aí preparado então vamos falar com ele, com Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor,
3: oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz.
6: Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor se agrada de mostrar o teu poder, de fazer a diferença, como foi feito no passado, todos viram, que o Senhor era um Deus vivo, quando o povo estava escravizado no Egito, que havia diferença entre os falsos deuses, e o Senhor que é o Deus verdadeiro, e essa prova, mais uma vez, nós queremos agora, como foi determinado pelo teu servo, essa pessoa que, preparou o copo com água, deixou aí perto do rádio, ou do televisor, do computador, ela está sofrendo, independente de religião, independente se ela crê ou não, a verdade é que ela está sofrendo meu pai, ela é uma alma, e a depressão não escolhe pessoas, há ricos com depressão, há pobres com depressão, há evangélicos com depressão, há pessoas que são intelectuais com depressão, mas é impossível uma pessoa que tem o teu espírito ter depressão, então eu faço essa prova agora, toca nessa criatura meu senhor que ora conosco, que acreditou no desafio, que se aproxima agora desse receptor, que coloca a mão no receptor, determinando, eu quero parar de sofrer, eu não aguento mais viver perdido, perdida, pois é assim que ela tem vivido meu pai, como cego no meio de um tiroteio, sem saber para onde correr, pessoas que trazem dentro de si um buraco, um vazio na alma, uma angústia tão grande que ela não vê a solução, ela não encontra a felicidade, muda isso agora, ó meu pai, eu uso a fé para falar com o espírito angustiado, depressivo, de enfermidade, de dores, de caroços, o espírito do câncer, da doença incurável, saia desse corpo agora, espírito, doença, tristeza, espírito que faz ela se sentir vazia, saia dessa pessoa agora em nome do Senhor Jesus, e que ela receba, meu Senhor, a tua paz, em nome do Senhor Jesus, toque aí na tela do seu televisor, do rádio, toque aí com as duas mãos, e receba agora a saúde, receba agora a prova de que Deus ouviu e responde a nossa oração, Receba paz, ânimo, vida. Receba aí um sinal do poder de Deus na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa água também, meu Pai, seja um remédio espiritual. Todos que beberem dela, sejam abençoados. E quem crer, respire fundo. E diga graças a Deus. Ah, meu amigo, graças a Deus. Você pode ter certeza. Deus tocou em você. Se você tinha preparado o copo com água, como o meu foi preparado, beba agora e receba de Deus aí a resposta, o sinal que ele ouviu e respondeu essa oração.
3: chamado por um peso
6: Olhe bem aqui nos meus olhos, você que orou comigo, como foi determinado aqui hoje, esse desafio de fé, independente de religião, você orou comigo, você creu no desafio, a paz de Deus chegou até você aí agora, a paz, a luz, receba, receba tudo que nós determinamos nessa oração, e você pode fazer os movimentos que não podia fazer, Faça isso agora, levante-se da cadeira de rodas, levante-se dessa cama, desse leito, comece a andar, movimente os braços, as pernas. Jesus curou você, eu creio. A depressão, você não conseguia dormir? Pode colocar o despertador para despertar, porque essa noite você vai dormir como há muito tempo você não dorme. Eu duvido, duvido que você não tenha percebido aí essa paz dentro de você. E isso é um pouquinho só do muito que Deus quer fazer na sua vida. Essa vida de dor, de sofrimento que você até hoje viveu, não tem nada a ver com as promessas de Deus. Nós respeitamos qualquer religião, mas o Deus vive é um só. E Ele traz paz. E é isso que você sente agora, que você percebe agora. Então, não fique só em casa, não. Faça como as pessoas que você viu aqui hoje nos testemunhos, vieram, elas vieram, elas buscaram a Deus. Muitas, a princípio, nem gostavam da Universal. Nem gostavam do bispo. Por causa das fake news, mas vieram. Faça isso. Por exemplo, nesta quarta-feira, oito da noite, o bispo Macedo estará aqui em uma noite especial, a noite da alma uma noite para aqueles que querem saber mais sobre o fim do mundo e também sobre a salvação da alma, que é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. A salvação da sua alma. Oito da noite nesta quarta-feira. Tá bom? E domingo, não se esqueça, nós realizamos todos os domingos essa vigília pela sua alma, que é uma reunião que acontece ao pôr do sol. Uma reunião onde nós tratamos da alma, e resolvendo o problema da alma, os demais problemas serão resolvidos, depressão, ansiedade, tristeza, mágoas, cansaço excessivo, medo, e às vezes até problemas emocionais que atingem o corpo, tudo isso está ligado à alma, quando o problema da alma é resolvido, os demais também são, domingo 18 horas, venha participar dessa reunião conosco, nós estamos à frente dessa reunião determinando milagres e transformação de vida. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e agora tome uma atitude de fé e nunca mais a sua vida será a mesma.